0: Podemos começar, meninas! Olá! Eu, Eu sou a Andréa Conseladora Familiar Sistêmica e estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do nosso podcast da consciência. Essa é a nossa terceira convidada e é assim, uma honra enorme né, ter você com a gente, a doutora Andreia vai falar sobre ciência e espiritualidade. Mas estou aqui com a minha companheira desse projeto, né, de levar um pouco mais de consciência pouco mais de bem-estar, falar um pouco mais de saúde para vocês, minha companheira querida amada Eloísa Brião.
1: Elu, com vocês. Oi, gente, então eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e estou muito feliz com essa convidada de hoje, que é uma outra Andréia, né? a doutora Andréia Sokol. Ela é formada em medicina pela PUC do Paraná, tem PhD, doutorado em biotecnologia da saúde, também pela Universidade do Paraná e há mais de duas décadas atua no campo da saúde. Bem-vinda, doutora. Esse tema que a gente vai falar hoje, é assim, me deixa até nervosa, porque é ciência e espiritualidade, né? É uma, a, eu percebo a necessidade das pessoas de conversarem sobre isso a Então, é um prazer te ter isso Muito, muito é vinda
2: prazer ter feliz, muito muito né? Eu acho que é um momento tão necessário da gente abordar essas duas facetas eu encaro a ciência e a espiritualidade como duas asas, que elas têm que estar reunidas e elas não são divergentes, elas elas têm que trabalhar em coexistência. Então, eu sou médica, cientista, filha de cientistas, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o porquê que eu é, fui partir, então, para estudar a espiritualidade. Então, é, eu venho então nessa casa de cientistas Moro na Europa por cinco anos, na minha infância eu era cercada por cientistas, então era diferente os meus finais de semana, de sábados e domingos, não era avó ou avô, já que a gente morou lá na Europa na década de 80, e naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Quem me fazia companhia eram os cientistas dos outros países. Então a gente convivia com o pessoal da China, da Índia, da Alemanha, e era assim. Então, a ciência sempre foi uma coisa muito presente para mim. E aí, eu decidi, então, ir para uma carreira de medicina, né? Porque eu me identificava muito com as patologias. Aí, fiz mestrado, doutorado, três especializações e comecei a atuar. E passei por alguns processos muito complexos na minha vida, um deles, a gente é, participou de um processo de licitação e a gente não recebeu e a gente ficou com uma dívida de quase um milhão de reais. E aí, nesse momento, eu tinha feito tudo o que nos ensinam né, para ser bem-sucedida na vida e eu tinha tido uma grande derrota. E aí eu comecei, então, a buscar alternativas, respostas para isso. E aí eu fui estudar, através da ciência, essas respostas. E aí que eu caio, então, na, né, na questão da espiritualidade. Então, eu comecei a estudar alguns autores nacionais e internacionais que falavam sobre alguns experimentos de mecânica quântica onde você é o co-criador da sua realidade. E aquilo para mim foi um soco no estômago. Assim, como assim eu tinha co-criado a minha dívida ou os meus pacientes teriam co-criado as suas dores ou doenças? E aí eu comecei a aprofundar os meus estudos nisso, é, entre eles Greg Braden, Bruce Lipton, Joy Vitale, inclusive o prêmio né, da, da física que fala sobre teorias das cordas. O nosso feito de frequências, vibrações. E Nikola Tesla já disse, se você quer saber sobre os segredos do universo, pense em nível de frequências e vibrações. E aí eu entendi quais eram as crenças que eu carregava no meu subconsciente em relação ao trabalho, em relação aos meus pagamentos e comecei a mudar esse padrão frequencial. Todo mundo me orientava a procurar um processo judiciário, porque era uma soma significativa. Mas, naquele momento, para eu ter essa certeza interna, eu olhei também para o meu passado e para o passado de pessoas que eu convivia. né Então, no meu passado, eu, quando eu resolvi ser mãe, eu fui fazer uma ultrassonografia e o médico viu que a minha filha, eu já estava grávida e a, o bebê não estava com o coração batendo. E a orientação foi de fazer uma curetagem, foi de fazer, então, a interrupção daquele, daquele feto que não seria viável. E naquele momento, eu e meu marido, a gente decidiu crer na viabilidade desse feto. E dali quatro semanas, estava o coraçãozinho dela, do meu milagre, que é a minha filha mais velha, chamada Zina. Então, isso é, me motivou a acreditar que, anos depois, nesse processo que a gente estava passando, de real colapso, eu poderia acreditar numa solução diferente que não o sistema judiciário brasileiro. E aí comecei a emanar perdão e amor para a pessoa que me devia e vibrar numa frequência de merecimento. Aí a gente estuda o David Hawkins, né, que é um médico naturopata, que fala sobre os padrões frequenciados. E aí eu fui estudar o Leonard Horowitz, e é uma coisa que eu estudo muito hoje, são as frequências solfégio, que são padrões frequenciados auditivos, porque eu sou otorrinolaringologista, e como que a frequência auditiva, ela chega no meu sistema nervoso central e ela permite-me fazer sinapses cerebrais adequadas. Existem vários artigos que comprovam o benefício delas a nível de DNA. Então, a gente tem reparações de DNA com a 528 Hz. E aí tudo isso foi um universo que eu fui estudando pouco a pouco e eu comecei a aplicar na minha vida, porque tudo que eu falo eu realmente vivo, não é uma coisa que ah, eu vou indicar para você, nem para os meus pacientes se eu realmente não acreditar. E aí a gente começou a estudar padrões frequenciais, hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue... É apagar as informações da água e colocar padrões vibratórios frequenciais na água, onde a gente dá para o paciente como homeopáticos fitoterápicos. E aí eu tive acesso a essas ferramentas e eu comecei a trabalhar com elas e eu tive um benefício muito intenso em mim, nos meus familiares e nos meus pacientes. E depois de dois anos, a pessoa que me devia me pagou. Então, não tem como eu não acreditar nisso. Isso motivou, então, a, né, a minha escrita de dois livros. Eu estava indo para São Paulo, num curso de treinamento. E aí, eu vi uma placa enorme. É, era um livro, uma, uma corrente, e ele voando. E era assim, liberte o seu livro. Conte-nos a sua história. A mensagem que eu li. E aí eu escrevo, então, meu primeiro livro, chamado A Cura Física, que foi a minha cura através da física quântica, da mudança frequencial minha. E aí, pessoal, quando eu recebi né, o primeiro milheiro dos livros na minha casa, eu guardei na garagem. E eu falei, não, eu não vou divulgar isso daí, porque é a minha vida, eu não tenho essa necessidade, eu já tenho, né? Nome Tem um monte de pacientes que eu atendo E eu acho que não tem porque eu ficar divulgando isso Só que foi essa orientação que eu recebi E aí depois de um mês Um mês e pouco que estava guardado os livros Na minha na minha garagem A rachadura da minha parede Escreveu fé E eu tenho essa rachadura até hoje lá na minha parede Tô toda arrepiada E aí <risos> É e aí, é, aí que surge a questão da espiritualidade, né? Então, eu acho que eu tive fé. E o que, que é a fé? É a gente acreditar... Opa, tudo bem? Eu tive uma ligação aqui, desculpa. É acreditar naquilo que a gente não vê. E é exatamente isso que eu fiz quando eu acreditei na viabilidade da minha gestação, ou quando eu acreditei na viabilidade do pagamento da dívida. E aí, quando eu, come... quando eu divulguei esse livro, eu ganhei um prêmio em Nova York. Então, eu fui premiada por ele. Depois eu escrevi o segundo livro, que se chama Liberdade, a Beleza está em Você. Então, é, eu não acho que a ciência e a espiritualidade são coisas diferentes. E, inclusive, é, estudando a metafísica da doença, em todos os meus pacientes, eu mostro... É, a compreensão a nível de crença e a nível é, psicossomático da materialização das doenças. Não que a gente não deva tratá-las, né? Eu sou muito grata à medicina, a e reverencio, porque ela é muito importante na minha vida. É, quando a doença é materializada, por exemplo, através de um câncer, a gente precisa ir lá e fazer uma exerécia cirúrgica, porque ela já se materializou. Só que eu vejo a necessidade a nível planetário da gente não precisar viva, viver o planeta numa frequência tão baixa, tão densa, baseada no medo, na dor e na doença. É chegada a hora da libertação e, para esse processo a nível planetário, nós precisamos ter fé. E é o que agora, nesse momento, cada um de nós tem que desenvolver dentro de si. Então há um ano já eu estou envolvida né, no processo dessa doença pandêmica que tem surgido e a gente vivencia muita dor, muito sofrimento, muitas perdas e uma frequência do inconsciente coletivo muito baixa, o que com certeza me afeta, mas é necessário a gente colocar pontos de luz e de fé. E é por isso que todos os dias eu vou lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, que é a doutora Andréa Sokol, Para quem quiser me seguir, agradeceria. E eu compartilho informações, eu compartilho meditações, porque da, dos processos de mindfulness também a gente tem mudanças a níveis é, celulares e a níveis mentais, muito documentados cientificamente. Então, não é uma coisa assim, ah, é, agora ah, são caminhos diferentes, Andreia é está louca. Não, tem, tem ciência que se baseia nisso e a gente precisa honrar todos os caminhos e unificá-los, convergi los Eles são grandes irmãos, não, não são opostos. E uma coisa não exclui a outra, elas têm que estar sendo agregadas como nessa nova frequência que estamos é, vivenciando a nível planetário, que é isso, que é a era do compartilhamento, a era da cooperação genuína. A, que a gente compreenda que os meus atos implicam não só na minha vida, mas em torno, no meu entorno. Que o que eu faço não implica somente na minha existência, mas de todos os que me envolvem. Né? E é isso que que a gente começa a ter uma nova visão de todos somos um. Todos estamos interconectados, todos estamos interligados, e é impossível a gente ser feliz sozinho. Tem uma pesquisa da Harvard, que eu tive a, a honra de, de participar. Eu fui para a Harvard em 2019, e lá eles estudam a epigenética das coisas, é muito legal. O que é epigenética, pessoal? Os nossos genes, eles estão sujeitos às nossos pensamentos, sentimentos e hábitos. Então, se a gente muda os nossos pensamentos, sentimentos e hábitos, a gente pode ativar ou desativar um gene potencial e em benefício da nossa saúde, da nossa beleza, da nossa paz, né? Então, vou deixar vocês é, falarem um pouco. Não, é, eu
0: quero... Não, não, imagina, não. É, eu ouvi você falar sempre oh, maravilhoso, ah, tá. assim e eu vou ser bem honesta aqui, mostrar toda... É, até me emocionei quando você trouxe isso, e estou bem emocionada, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa de crer. Eu tenho uma fé balada digamos assim, sem ter nada que eu possa provar para as pessoas. E eu não sou acadêmica. Eu simplesmente acredito e me entrego. Né? eu não sou daquelas que questionam as coisas, eu vou e experimento. Se a coisa faz sentido, eu mantenho, se não, eu, eu não mantenho. Simples assim. Porque hoje a gente existe aí uma gama de terapias alternativas, né? que as pessoas... E eu falo que cada um vai se identificar com uma. E eu sinto essa falta em mim, né? que eu, não é o meu estilo desse lado mais científico, de buscar essa, esse lado, de comprovar. Porque assim eu tenho tanta certeza e eu queria tanto ter uma argumentação para... Falar com meu meu telespectador, sabe? Porque com os meus amigos, né? De que eu falo tanto dessa questão, né? De, com outras palavras, com palavras um pouco mais simples, né? Do meu dia a dia, de que nós somos 100% responsável por tudo e que nós somos co-criadores de absolutamente tudo que acontece com a gente. E que, sim, se mantemos uma vibração em alta, a gente vai estar tá co-criando mais disso. E se eu estou bem, o meu entorno está bem... Né, eu, eu consigo é, expandir essa vibração por um raio aí cada cada linha fala um tanto mas a gente consegue que essa questão da consciência coletiva é. né que se, existem vários experimentos que falam disso que assim é é assim eu não tenho palavras para agradecer o seu trabalho pra, né meu trabalho da ilo a gente sempre está tentando convencer as pessoas de que não existe separação mesmo, mas a gente não tem essa argumentação acadêmica. E você é uma benção. E assim, eu tô emocionada mesmo. Então, assim, desculpa, é porque é para mim é tão significativo, porque eu sou tão questionada e chamada de louca, né? Ah, mas isso tem comprovação científica. Gente, não precisa, é só testar, né? Mas que bom que existem cientistas como você que nos trazem. E o, a questão da biologia da crença, que traz a epigenética, né, que você está trazendo, que você estuda na Harvard, para nós consteladores é super importante também, porque a gente traz hoje esse conceito para dentro da constelação, né, mostrando que a nossa ancestralidade nos interfere na nossa vida hoje sim, e se a gente não, não convive com essas leis sistêmicas, né, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, isso também causa um desafios nas nossas vidas. E foi a constelação que traz uma transformação na minha vida muito grande.
2: É, eu queria só fazer um adendo para chamar a atenção de quem nos está assistindo, que os nossos atos hoje, eles impactam nas nossas futuras gerações. Isso a nível epigenético. Então, a gente precisa ter consciência de que nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos a nível de crença, eles estão sim sendo colocados a nível do nosso DNA, e o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, eles vão carregar isso. Então, o que nos exige uma consciência maior em relação ao nosso autocuidado, né? A gente pode falar da, dos nossos ancestrais, mas eu acho que a gente tem que se preocupar muito com as gerações que vão vir, né? Então, a gente tem a, o potencial de deixá-los muito mais saudáveis, muito mais felizes ou muito mais adoecidos, os nossos filhos. Então, os nossos netos. Então, quando você tem essa consciência de que os teus atos impactam nas suas futuras gerações, a gente tem que ter uma maior autorresponsabilidade disciplina em relação à nossa, à nossa saúde, em relação aos nossos pensamentos, em relação aos nossos sentimentos. Porque não é uma coisa externa, é uma coisa interna. E é, sim, colocado dentro lá do nosso óvulo, que vai passar para o óvulo lá das minhas filhas, que vai passar para o uhum. óvulo das minhas netas, né? Então, eu fico muito feliz e, como eu falei lá no início da nossa live, eu venho de uma casa de cientistas, né? E o meu pai, ele era vendedor de passagem de rodoviária. E em 2018, ou 2017, ele ganhou o prêmio de melhor cientista do Brasil, do então presidente. Então, é, eu vi como a fé faz mover montanhas. Né? E fico muito feliz de estar falando dessa fé inabalável, seja qual caminho espiritual for, porque eu respeito todos os caminhos e acredito que todos eles levam à fonte... Essa fé que, que alimenta a nossa alma. E aí isso faz com que a gente atinja um estágio de paz interior, onde a gente consegue viver, como o Eckhart Tolle fala, que é o agora, esse é o nosso presente. O presente para modificar as minhas células. O presente para modificar a minha saúde. O presente para modificar o meu estado frequencial vibratório, atrair para a minha vida, seja prosperidade ou seja doença, é no momento presente. É o agora. Nós temos essa escolha. E a todos que estão nos assistindo, não resta muito mais tempo para a sua dúvida. Prestem atenção nisso. O momento de decidir é agora. E a gente tem que decidir acreditar num planeta melhor, de maior compreensão e sustentabilidade entre a fauna e a flora e honrar as nossas ancestralidades. A gente olhar e compreender que essa mãe que nos sustenta, chamada planeta Terra, ela precisa ser honrada e respeitada, não explorada. Nós precisamos ter essa consciência e ensinar isso, mudar esse presente em nós. Pararmos de só explorarmos e entrarmos num processo de equilíbrio em dar e receber.
1: Perfeito. E é interessante refletir o quanto que esse excesso de controle que, às vezes, a medicina nos propicia, né? De, ah, eu tô doente, não vou tomar um remédio. Não interessa. Como que por que, que surgiu essa doença? Vou só tratar a consequência. Ou, por exemplo, ah, ficar no meio da, da floresta me traz vários problemas. Então, vou construir vários prédios para ficar bem longe da floresta. Então, tem uma busca né, do ser humano pelo excesso de controle que está acabando gerando um desequilíbrio mesmo emocional. A gente perdeu uma, uma conexão importante com o planeta, né, que você fala aí, mas uma conexão com algo muito maior, que, é, que seja nós mesmos. Né? Um amigo estava comentando sobre um gráfico que ele recebeu das frequências de pegar doenças. Né? E ele falou, ah, eu não acredito nisso, nessas frequências, eu acredito no remédio. Eu falei, é, mas quem está passando esse gráfico das frequências não está falando que não é para você tomar o remédio, que é para você ignorar a medicina. Está falando para você se cuidar, para você se olhar, para você se observar, né? que é algo que a filosofia oriental faz muito bem. Né, incentivar todo dia você, o que, que eu comi agora, como é que eu tô nesse café da manhã, eu estou presente, eu estou me nutrindo, né? como é que o meu estômago está respondendo a isso? Então, até a auto a gente perdeu na correria do dia a dia. Né? E eu acho que quando a gente aproxima ciência e espiritualidade, com todas essas questões, essas pesquisas, faz a gente ficar muito mais presente mesmo, nesse segundo, né? como eu estou me sentindo, e que vai impactar naturalmente o meu amanhã, e o amanhã das futuras gerações mesmo. Então, enfim, eu acho incrível trazer esse assunto, especialmente porque tem muita gente que fala não, é impossível mudar, mudar a, uma doença dessa forma, né? E a gente vê vários relatos. Eu atendo muitos médicos, seja na área da astrologia ou na área da, da terapia holística, que trazem relatos incríveis, né? Da consciência daquele, daquele paciente, da busca dele por... A, a parte psicológica mesmo, por mudar o ambiente, quanto isso favoreceu né a cura e o tratamento que ele estava fazendo junto com a medicina. Então, eu entendi que não é uma polarização, entender que não é uma polarização é muito importante, né, que parece que insistem que a gente separe os dois, mas não, os dois podem conviver e que bom,
2: né, que incrível. É, então, é, vários pontos aí que você falou, que eu acho importante a gente é, abordar, o primeiro é dessa desconexão das pessoas por elas mesmas, né? Delas mesmas. É, por isso, nós estamos atendendo pacientes com alto grau de ansiedade, angústia, depressão. As doenças é, psíquicas, elas estão cada vez maiores, né? Porque esse momento né, que nos foi convidado a ficar em casa e olhar para dentro... As pessoas elas tendem a fugir disso, porque é muito doloroso você olhar para você mesma e ver as suas sombras, né? Mas é como uma obra, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente precisa do caos para daí a gente conseguir colaborar e colocar coisas novas nisso, né? É, né? Construir algo novo. E eu acho que é exatamente esse momento que o planeta está vivendo. Essa desconexão do ser humano consigo, com o seu entorno, com a natureza e esse olhar externo está adoecendo as pessoas. E um, muito, uma, uma, um percentual muito elevado, agora eu não tenho estatística para trazer para vocês, dessas pessoas, elas estão doentes psicosomaticamente. Com ansiedade, ou estresse, ou angústias, ou insônias. E isso faz com que elas não estejam num estágio de paz, dessa paz interior. E quando eu estava nesse processo de dívidas, eu, eu fui parar no hospital quase infartada. E aí eu precisei silenciar a minha mente e entrar em contato com o meu interno para que eu mudasse é, os sistemas que são ativados no nosso organismo. Então, no nosso cérebro, a gente tem duas vias de ativação, seja ela pelo núcleo accumbens, ou seja ela pela amígdala cerebral. Quando a gente está estressado, ansioso, a gente ativa a amígdala cerebral, que vai ativar o meu sistema nervoso simpático. Aí eu fico tá tach... aqui né, taquipneico, minha... minha aceleração do... da minha do meu coração, eu não consigo dormir, eu não tenho libido, caio meu cabelo, eu tenho envelhecimento precoce. Então, uma cascata de ativações são reagidas no meu organismo e isso faz com que eu abra a porta para vírus, bactérias, parasitas, porque eu baixei o meu nível imunológico. Então, isso eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo prestem atenção. E tem inúmeras inúmeras publicações que nos falam que cinco minutos de técnica de mindfulness, que é uma técnica é, meditativa, respiratória, faz com que eu saia desse looping e eu ative o meu sistema nervoso parasimpático. E eu ative, então, a área do meu cérebro, que é do núcleo acúmulos. Quando eu estou ativando a amígdala cerebral, produzindo muita adrenalina, noradrenalina, cortisol, além do meu envelhecimento físico, eu tenho uma alteração no meu hipocampo cerebral, onde eu fico literalmente burro. Eu não vejo respostas. Eu não acho saídas. Eu não vejo soluções. Então, se você recebeu um diagnóstico de uma doença, seja ela qual for. A gente tem que entender o que ela quer me dizer. E toda doença quer nos dizer que estamos no caminho errado. Então, se você está tendo um diagnóstico de doença hoje, entenda o que essa doença quer te dizer. Que você não está olhando para você você não está se alimentando corretamente, que você não está do, dormindo corretamente, que você não, talvez não esteja num trabalho que faça é, se, né, sentido mais para você, ou que você esteja num relacionamento tóxico. Toda doença está me alertando para o caminho errado. E nós, seres humanos, não queremos ouvir que estamos errados, então queremos um remédio para remediar a situação. Ele não vai curar a situação, ele vai remediar. Sou contra remédios? Não, eu prescrevo todos os dias. As pessoas precisam ser ajudadas, mas elas precisam também compreender o que essa doença quer me dizer. Então, analisar metafisicamente o que essa doença quer me dizer, aonde ela está alojada. Né? A gente estava falando um pouco antes da live sobre a questão do câncer da tireoide. Tem muitas mulheres com doenças de tireoide. E eu falo para elas: o que, que você não está falando? Está engolindo tanto sapo, por quê? E todas choram no meu consultório. Ela deve parar de tomar o remédio para a tireoide? Não, mas ela precisa compreender que existe uma frequência solfege chamada 741 Hz que vai colaborar para isso. Ela precisa meditar, ela precisa comer alimentos de frequências elevadas que melhorem a função tireoidiana. E ela precisa compreender e mudar o ciclo doentio que ela está envolvida, seja no relacionamento, seja no seu ambiente laboral. Porque se a, a gente não aprende com a lição, ela se repete. Perfeito. E é
1: interessante então, Pode falar. Não,
2: eu vou melhorar, mas dali um, dois anos, ela volta. Ou menos ainda,
1: né? Sim. É interessante porque muita gente chega e me pergunta, mas como assim você está vendo esse sintoma aí? Que às vezes eu pergunto, você está sentindo isso, isso e isso? Né? Olhando o mapa astral. Mas como você está vendo isso no meu mapa? Você está adivinhando? Você é bruxa. Não, os antigos lá na Idade Média catalogaram. O que, que cada astro que você trouxe quando você nasceu, naquele momento, naquela hora, aquele astro, naquele momento, está passando por um processo de renovação. Como é que você está lidando com isso? Então, por exemplo, a tireoide é Vênus. Ela está relacionada muito com a nossa forma de prazer, de alto valor. Ela está relacionada com o signo que rege a área do pescoço. Então, assim, os antigos catalogaram, né? Eles olhavam e catalogavam isso tudo. E esse conhecimento foi se perdendo, mas você consegue a prevenir só de olhar para o próprio para a sua própria essência independente da técnica que você queira por exemplo o mapa você pode olhar e falar a ah, minha essência precisa falar mais nesse momento eu tenho uma tendência aqui uma dificuldade de falar como eu posso desenvolver isso dentro da minha essência não mudando né completamente mas dá para observar isso com autoobservação mas com terapias terapias holísticas enfim antes de chegar nesse ponto né e essa questão da tireoide que a gente estava conversando, eu vejo grandes mudanças de vida né? depois de um câncer na tireoide. Assim. Eu tenho atendido muitas mulheres que aí sim estão resolvendo falar e estão é, buscando yoga, estão buscando um outro ritmo de vida. Mas eu, você sente que a, a questão da tireoide está mais forte hoje ou não? Você percebe que as doenças no geral estão, estão mais afloradas nos últimos
2: 4, 5 anos, assim, essas, as doenças psicossomáticas? Ah, com certeza, né? Eu, tirando as emergências traumáticas, a maioria das doenças crônicas, elas têm uma relação psicossomática e a gente precisa ter um, um olhar para isso, né? Então, é, no meu consultório, todas as vezes eu analiso psicossomaticamente o que aquilo quer dizer, né? Em relação à tireoide, tem diversos fatores né, é, relacionados, por exemplo, ao flúor, que eles impedem também o funcionamento adequado, porque eles fazem parte, tanto o flúor quanto o iodo, da mesma cadeia lá da tabela periódica. né? Então, a gente tem uma depreciação na, no consumo do iodo e um aumento da floretação, o que prejudica não só a tireoide, como uma outra glândula, importantíssima para a questão das conexões metafísicas e o sexto sentido, que é a nossa glândula pineal, que é um órgão metafísico que faz com que a gente tenha a nossa conexão com a nossa espiritualidade também. É, e aí, além disso, essa questão da expressividade, principalmente feminina. É chegada a hora de nós mulheres compreendermos que não temos que combater os nossos homens e nem nos tornarmos competitivos, mas assumirmos, sim, toda a nossa feminilidade, toda a nossa necessidade de apreciação da beleza. E eu não tô falando para elas não trabalharem mais, porque eu amo trabalhar, mas é, se ouvirem. É, eu, eu passei por esse processo competitivo com o meu esposo e chegou um momento de quase colapso do meu relacionamento. E é importante que a gente tenha essa humildade de entendermos que não somos homens. Nós fomos educadas para assumir um papel masculino. Só que é, esse papel, ele não está sustentando é, a, a maneira como a gente está levando a humanidade, está gerando adoecimento, tanto masculino quanto feminino. Então, as mulheres, elas precisam entender que elas precisam tirar um tempo para si, para cuidar dos seus filhos, para apreciar a natureza, para cuidar da sua própria casa e não viver uma vida é, insana tentando equilibrar todos os pratos, que nem aqueles equilibristas do circo, né? Que muitas de nós passamos por isso. E a gente tem o poder da escolha. Isso é a autorresponsabilidade. Isso é sermos co-criadores da nossa realidade. Então, Eloísa, o que você falou faz muito sentido para mim quando eu estava nesse processo de colapso e quase infarto, eu tinha feito tudo que o mundo competitivo tinha me orientado, né? passado no primeiro vestibular com 17 anos, me formado, feito as especializações mais difíceis, feito doutorado, mestrado e publicado internacionalmente. E a coisa mais profunda que eu escrevi foi a minha vida, foi o um relato de como eu mudei. E o que mais impacta nós, seres humanos, são outros seres humanos, né? São outras histórias, isso que fica a nível do nosso subconsciente ou inconsciente, nossa vida é regida 95% a 98% pelo nosso inconsciente. Quando eu compreendi isso, eu precisei mudar tudo que tinha lá no meu inconsciente e nós mulheres precisamos mudar isso. Então, o adoecimento da tireoide não acho que é dos quatro anos, faz muitos anos já que eu atendo pacientes com doenças tireoidianas. Por quê? Porque as mulheres, elas não estão expressando o seu eu, elas não estão expressando a sua feminilidade, elas não estão se permitindo viver da maneira feminina, com o belo, com a apreciação, com o cuidado dos seus filhos. Eu tenho colegas que trabalham em hospitais pediátricos, são médicas que deveriam cuidar dos seus filhos e saber a importância disso, 15 dias depois da maternidade delas, tiveram que voltar a trabalhar em escala de plantão, porque senão estariam colocadas fora. O sistema médico gera adoecimento. O nível de cortisol normal máximo é 20. Quando eu dosei o meu, estava em 60. Isso gera doença. Então, não adianta a gente querer um remédio para eu não olhar para isso, colocar embaixo do tapete e fingir que eu vou continuar levando a minha vida dessa maneira. E aí ela vai se manifestar como um câncer ou como um AVC, como algo mais grave do que uma ansiedade ou um estresse. E daí, naquele meu processo de colapso, eu fui fazer um mapa astral para saber qual era o meu propósito, a minha missão. E aí. No meu propósito, minha missão era falar, e é exatamente por isso que eu estou aqui. E às vezes eu penso em desistir, mas aí alguém me lembra que eu preciso continuar.
0: Não desista, por favor. A gente precisa desse seu, né? Dessa sua força desse outro lado, né? Porque a gente precisa mesmo desse lado mais científico, trazendo essa conexão pra gente com esse olhar, né, pelo com esse olhar mais acadêmico mesmo, né, de trazer pra gente de uma forma científica o que a gente fala de uma forma holística, que, uhum. e às vezes, assim, no meu caso, eu, eu sinto às vezes dificuldade até de explanar, mesmo conhecendo esses experimentos, como você falou, todos esses autores eu já li mas eu tenho uma dificuldade maior, como eu não estudo muito a fundo, eu, eu tenho uma forma mais simplista de trazer as coisas, né? E aí, quando vem uma pessoa com essa bagagem que você tem nos trazendo, isso é muito importante, porque traz credibilidade ao que a gente fala, de alguma forma, porque é, é assim né que o mundo é, né? E, e a gente acaba se envolvendo nisso de uma forma, às vezes, que a gente não tem muito... A gente tem menos voz que você, André. Não é, Ilô? Acho que uma voz de um cientista é sempre mais ouvida de um modo geral e é muito importante.
2: É, eu acho que todos nós somos é, flores de um jardim, do jardim do Criador. Cada um tem a sua importância. Né? Em relação Sim. à questão da astrologia, isso é uma ciência. Então, não é, não é uma coisa holística. Jesus Cristo foi achado pelas projeções astrológicas. É, na Índia, ainda, o nome das pessoas é baseado na astrologia. As pessoas, elas nem sabem o significado do seu próprio nome, nem da posição astrológica. E, e hoje, na verdade, a gente agenda a cesárea, né? Então, é, a gente precisa começar a olhar mais para a natureza e a sustentabilidade, que é o fluxo, né? Então, existe todo um padrão harmônico, existe toda uma numerologia sagrada nisso. Existem coisas muito finas e delicadas onde a gente não tem mais esse olhar de sensibilidade. Por isso é tão importante o resgate feminino, né? Não que o homem não seja, mas nós somos muito mais sensíveis a esse olhar. A gente precisa olhar para os nossos filhos. A gente precisa olhar para os nossos amores, para os nossos relacionamentos. E a gente precisa, principalmente, olhar para nós mesmas. Então, eu tinha me descoberto depois de 10 anos que eu não pintava mais. E é uma coisa que eu amava fazer. Que eu não dançava mais. E era uma coisa que eu amava fazer. E eu estava adoecida. Porque eu não estava deixando a minha alma ser expressa. E isso está relacionado com a questão espiritual. E aí eu faço, então, abaixar a minha frequência ativa todos os meus epigens de doenças cardiovasculares e eu posso literalmente infartar com menos de 40 anos e deixar duas filhas órfãs. Mas eu tinha a escolha de continuar indo para esse caminho, fazendo plantões e trabalhando 12, 15, 18 horas por dia, todos os dias. Tinha passado às vezes meses sem falar direito com meu marido, porque ele é médico também. E ou eu tinha uma outra escolha, dizer, não, não quero mais viver nessa vida de pontão, não quero mais é, me sobrecarregar como eu me sobrecarregava. E as correntes, nós mesmos atamos em nós. E nós temos a chave para nos libertarmos. E aí, por isso que eu escrevo o segundo livro chamado Liberdade. porque a gente precisa dessa liberdade a nível físico, a nível mental e a nível espiritual. E né, nós estamos vivendo num momento caótico e se a gente não mudar a maneira como a gente vive, a gente acaba adoecendo.
1: Sim, é interessante você falar da arte, porque é uma coisa que eu percebo que colabora muito mesmo ali. Todo mundo tem uma necessidade de expressão, né? não só as mulheres ou não só artistas, mas é interessante pensar que os antigos, por exemplo, na Grécia, quando eles iam fazer algum tipo de cura em grupo, você ia ali para ser curado, primeiro ou depois você via uma festa de teatro e ouvia uma certa música para ter reflexões ali né, sobre você, sobre a sua essência, sobre as suas sombras. E aí sim, você passava pelo atendimento né, com o médico. Então, hoje a gente perdeu um pouco isso. Parece que só, só podemos colocar na nossa agenda o que vai ter algum tipo de produtividade, né? o que vai gerar dinheiro o mais rápido possível. assim? Ah, eu vou ser artista, então eu vou ganhar dinheiro. Não, não precisa, você pode só pintar para você mesmo, você pode só dançar para você mesmo. né? A gente perdeu um pouco disso, essa... Ah, é um alto valor, você dedicar um momento da sua agenda para você porque você sente prazer e só, né? porque vai te curar de alguma forma e só. A gente perdeu
2: isso, então muito bom isso que você trouxe. O que você está falando, isso é comprovado cientificamente. Eu comecei a estudar os grandes CEOs de grandes corporações, todos eles meditam e todos eles têm uma expressão artística. E a arte é uma conexão direta com o seu eu superior, digamos, né? com a fonte mais rica de, de divindade, que era você acreditar em como, como seja seu mentor, seu anjo da guarda ou enfim. E quando você está num processo de criação, criativo, artístico, você desempenha muito melhor o seu trabalho. Não artístico, digamos assim. Né? Então, a expressão da arte é fundamental, porque ela nos reconecta com a nossa alma. Porque a nossa alma, ela aprecia o belo. Então, nós precisamos ver, sentir, e vivenciar o belo na nossa vida, seja através de uma música, seja através de uma obra de arte, seja através de uma pintura. Eu acredito muito nesse renascimento. É como se a gente passasse por ciclos em nível planetário, isso já era previsto pelos maias. E eu vejo que nós estamos saindo da Idade Média e entrando no novo renascimento. Então, onde era tudo muito denso, muito duro, muito julgador, muito... para daí ter aquela expressão artística de renascimento. E eu acho que a gente vai viver uma oitava superior em relação a isso. E todas as vezes que eu vejo um balé clássico, uma pintura, eu tenho um refrigério para a minha alma, porque ela nos reconecta de onde a gente veio e para onde a gente vai. Porque eu acredito na eternidade do Espírito.
0: Ah, que lindo, eu também. <risos> e essa coisa, de, só voltando ao que você falou também, essa coisa dos homens, né? Essa coisa da separação, né? Que hoje está muito ainda, o que você falou, está muito latente essa coisa de... Dessa separação né? do feminino e do masculino e dessa aversão aos homens de um modo geral. E eu trago isso muito também é, comigo, né? E nas minhas lives também falo de tem que ter o equilíbrio, né? o masculino e o feminino juntos. A, a gente não existiria sem o um feminino e o um masculino. É né? um homem e uma mulher que se uniram para que gerasse uma vida. Né? E a gente está aqui né, por conta desse equilíbrio. E eu sempre falo, eu entendo que vivemos do mundo patriarcal por muitos e muitos anos e que a gente foi realmente reprimida em todos os aspectos possíveis, mas chegou a nossa hora de se expressar. Então, vamos nos expressar com amorosidade, né? acolhendo o masculino também, curando o nosso sagrado feminino e acolhendo esse sagrado masculino, que é igualmente importante. Né? É o balance, aí, é o 50-50. Então, faz todo sentido o que você trouxe para a gente sobre isso também.
2: é O Khalil Gibran fala que dois pilares de um templo não podem ser de tamanhos diferentes e que o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro e que nós possamos ser como duas cordas de uma lira que vibram na mesma frequência mas é, distantes umas da outra é muito importante é, segundo as sete leis herméticas de Hermes Trismegisto escritos no Caibalion a lei da polaridade, tudo é polar. O que eu vejo, né, que nós, principalmente nessa frequência do Brasil hoje, a gente tende a ter muita polaridade. Uhum. Então, nós precisamos achar o caminho do meio esse é o caminho do equilíbrio. Não é uma polaridade, nem outra polaridade. Nenhum dos extremos são bons. Nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio interno, o nosso equilíbrio da nossa saúde, da nossa mente e expandirmos a nível do nosso microcosmos e a nível macro, né? Então, na nossa casa, na, no, com os nossos familiares, no ambiente do nosso trabalho. Então, como eu posso ser mais equilibrada? E tudo bem que um dia a gente não esteja tão bem quanto o outro, mas daí a gente vai, tem um momento de respiração, um momento de é, expressão artística, um momento de pausa, um momento meditativo, para que a gente se reconecte ao nosso centro. Eu tenho um professor de yoga, que ele fala que os mestres yogas falam aonde você tem que ir quando você tem um furacão. No olho do furacão. É o local mais seguro para você estar. É no meio. Não, se você fica em uma das polaridades do furacão, você vai ficar sendo batido, né? Então, você tem que ir para o meio do furacão. E o meio do furacão é esse equilíbrio, né? Então, eu vejo muitas mulheres em desequilíbrio. Elas delas mesmas e elas refletem isso nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento conjugal e pior, no relacionamento com os filhos. Porque no primeiro setembro, segundo a medicina antroposófica, as crianças elas expressam o que as mães são. Então, se, a, se teu filho quebrou uma perna, é pela sua inflexibilidade. Se o seu filho tem asma. É porque ele não se sente amado e acolhido. Então, é, é muito... E, e, e aí a gente traz o gancho novamente da questão da epigenética, que os meus sentimentos, pensamentos, passam para as minhas futuras gerações. Então, eu sou corresponsável pelo adoecimento dos meus filhos. E as crianças, elas estão muito adoentadas. E isso me dói o meu coração como médica de ver, porque elas são seres divinos, elas estão muito próximas do divino. E elas estão sendo ceifadas da infância delas, por elas não estarem sendo permitidas brincar, e se expressar, é, se sujar. E porque nós mães, e eu me incluo nisso, já fiz esse papel e procuro me corrigir todos os dias... Somos muito limitadoras, a gente coloca muitos nãos pelos nossos medos internos. Então, é muito importante a gente se trabalhar, porque a gente, ao se curar, a gente está curando o nosso relacionamento com os nossos filhos, o nosso relacionamento com os nossos maridos e o nosso relacionamento com, o nosso, com a nossa produção, produtividade laboral. sim
1: é isso, é? É, pensar que a gente está falando do, do do exemplo feminino das mulheres, mas né, não tirando, lógico, a responsabilidade dos homens e do que eles também podem fazer na família e colaborar com a família, mas pelo pelo foco da, do que a gente está trazendo. Mas eu acho interessante é, isso que você traz, porque eu percebo as mulheres se cobrando muito mesmo. né? Então, é entender que a gente não está trazendo esse assunto para elas ficarem mais culpadas e se sentirem mais irresponsáveis ah, a culpa é minha, não, é para observar, olhar, se acolher e ver esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, né? para então trazer o equilíbrio para o
2: restante do, do meio delas ali. né?
1: Na verdade,
2: Luísa, é, eu discordo de você, eu acho que nós somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo na sim. nossa vida, nós somos co-criadoras sim, da nossa realidade. Então, se eu estou num relacionamento doentio, eu quero trair isso. Ah, aí eu tenho que olhar para isso e falar, eu não quero mais. Não é para cobrar, mas as pessoas, elas tá chegando o momento que a gente precisa se olhar. A gente não pode mais falar a responsabilidade é do meu marido ou é do, ou é do prefeito ou é do meu trabalho. Não, a responsabilidade é sua. E você precisa sim mudar. Porque senão vai vir um adoecimento. E se você não cura em você, você pode até terminar aquele relacionamento e você assume o outro igual. Eu tenho paciente que está no terceiro casamento com o mesmo padrão. Então, não adianta a pessoa achar que é o outro. É você. E eu só mudei quando eu levei esse soco no meu estômago e entendi. É você. Então, é... e isso é provado cientificamente. E é para isso que eu estou falando. Não estou falando ah, é para você se colocar como vítima. Muito pelo contrário. É para você se empoderar. Para você entender que você pode e que você deve sair daí. Desse padrão de frequência de medo, de vítima, de coitadinha, de que todos estão contra você.
1: Sim, sim, não, eu concordo, não, não foi isso que eu falei, é só para assim, deixar claro que a gente tá falando que os homens também precisam fazer isso, lógico, na, na vida deles, no que eles precisam
2: resolver. Mas... Homens e mulheres. Uhum. Cada um com si, né? Eu tô falando de, do universo feminino porque nós somos três mulheres Sim. aqui, e é, é a minha verdade. Eu não posso falar da verdade dos homens porque eu não vivencio isso, mas Sim. é com certeza o homem que está no vivendo o caos ele é corresponsável por aquilo, e se ele tá vivendo um trabalho que tá adoecendo, ele ele é responsável por aquilo, então ele precisa compreender e mudar. Tanto homens quanto mulheres. É uma assumir, um assumir de responsabilidade. Eu vejo que a, o planeta Terra precisa sair do jardim de infância e ir para um nível mais elevado, né? Então, quando a gente está no jardim de infância, é a prof que me leva no banheiro, é a prof que abre meu lanche, é a prof que faz as coisinhas. Não dá mais para a gente assumir esse nível. A gente precisa assumir caso a gente queira viver coisas melhores. Né? Não adoe... o não adoecimento físico, a minha paz interior, um sono de qualidade, estar trabalhando em um local que eu gosto, ter um relacionamento verdadeiro, baseado na verdade, morar numa casa que eu quero. Todas essas coisas, elas são factíveis para a nossa existência, mas a gente precisa também assumir a nossa responsabilidade e papel. Sim. Sim, porque sim, sim. é exatamente a questão do remédio. As pessoas, elas não querem fazer
0: o papel delas, elas querem um remédio que resolva. Uhum. esse é Eu é falo uma frase que é da minha época, de uma música da minha época que fala, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, eu falo, porque as pessoas às vezes me procuram e, e elas querem exatamente isso, né que numa única sessão, numa única questão que eu vá que a coisa vai, amanhã vai estar tá tudo diferente. Não é, né? Você tem que assumir sua responsabilidade, tem, tem um processo que a gente tem que passar para que as coisas vão mudando gradativamente na sua vida. É isso mesmo.
2: É, e todo caos, né? No ideograma japonês fala que é uma oportunidade. Então, vamos ver as nossas doenças, as nossas dores, os nossos sofrimentos como oportunidade da gente mudar. E como oportunidade para a gente enxergar uma nova versão de nós mesmas. Como uma oportunidade... Não com um olhar de vitimismo. Então, eu entendi o que você falou, falar, mas eu quis frisar para as pessoas não se entenderem que elas são vítimas, entendeu? Porque esse padrão de vibração é muito comum no nosso país. As pessoas elas tendem a delegar tudo e a todos as responsabilidades pelo caos que a gente está vivendo. Então, infelizmente... Os nossos representantes são representantes do inconsciente coletivo nosso. Então, a gente não pode estar nas polaridades, a gente não pode estar responsabilizando outros, a gente tem que olhar para nós. Enquanto a gente não tem uma mudança verdadeira, a gente vai continuar vivendo no caos. E a gente pode viver no cosmos, na paz ou no caos. Então, a doença é um alerta para que a gente está no caminho errado. E aí a gente pode assumir essa doença como padrão de vítima ou assumir essa doença como um presente. E aí entra a questão espiritual, aí entra a fé na sua potencialidade de autocura. Não estou falando para a pessoa ficar lá na sua casa e achar que não, deve ir lá no médico, nem se tratar, não é nada disso. Mas entender que aquilo está me mostrando que eu estou no caminho errado e entender que eu posso sim usar aquilo para a minha evolução. E se ela está se apresentando para mim, como que eu posso acolher essa doença, entender o que ela me mostra e mudar? Perfeito. É, é, é entender
1: que, claro, que cada um tem uma questão financeira e um, uma classe social e está ali passando por uma certa situação, mas dentro daquilo que é possível procurar formas né, de se cuidar, de se olhar, e não é, não é olhar e falar Ah, é, eu poderia ser melhor Poderia, mas o que você pode fazer Dentro da sua realidade, né Que você tem hoje, já que fora Não está tão perfeito E não está não tá colaborando com isso Nesse momento, o que você pode fazer Como
2: mudança, né, da sua vida Nesse padrão Exatamente. de óculos O primeiro momento é a gente Compreender que a gente Estar tá respirando hoje já é um milagre Eu tenho diversos pacientes Intubados então, o processo de gratidão genuína do nosso ser precisa ser trabalhado, né? Se eu tenho Sim. um pulmão que funciona, se eu tenho o oxigênio disponível para mim, se eu tenho o ar que me circunda respirando, já é uma grande vitória nos Sim. momentos que estamos vivendo hoje. E quantas vezes a gente agradeceu pelo ar que a gente respira? verdade. bem, é, nosso
0: tempo está terminando e quero que você faça umas uma últimas observações aí que você que, como você queira fechar. É, mas é com o que você falou. eu eu sou sempre dessa que eu acho que se cada um fizer a sua parte né, já seria mais do que o suficiente, né, porque o mundo estaria de outra forma, se a gente olhasse para a gente, se a gente se equilibrasse em todos os sentidos, a gente já seria uma grande contribuição para a humanidade para o planeta. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim. Né? assim Descobri isso com o tempo, obviamente, não nasci tendo esse, essa visão. Foi, foi nos obstáculos da vida, nos desafios da vida que me trouxe também para esse lugar de, de autoconhecimento, de compreensão né, da vida e de tudo. Então, te agradeço muito por tudo que você trouxe, realmente é muito importante
2: para a gente. Então, eu acho que para finalizar, eu queria agradecer a vocês duas, né, a Eloísa e a Andréia, que são trabalhadoras para trazer um nível de consciência às pessoas. Isso é um trabalho maravilhoso e lindo. São sementes plantadas no coração das pessoas e é isso que realmente a gente leva dessa vida. Essas sementes do bem, essas sementes de luz, essas sementes de amor. Tantas pessoas são necessárias nesse momento de grandes dores que nós estamos vivendo. E cada um com as suas ferramentas, né? universos diferentes de um grande jardim. Todas são belas e cada uma delas é necessária. É, eu amo a questão da astrologia, eu acho, Heloísa, que é um trabalho incrível. Como eu disse, isso é uma ciência, e que deve ser resgatada, sim, com um olhar científico. E amo também a questão da constelação, porque eu acho que traz muita sabedoria e ordem. Então, é, gostaria de dizer assim que na nossa bandeira, a bandeira do nosso país, que é tão linda, que tem é, diversos símbolos, tem duas palavras escritas, ordem e progresso. Então, vamos colocar ordem para a gente ter progresso. Eu desejo a todos os brasileiros é, que façam essa autoanálise. O que, que está fora da ordem na minha vida, na minha saúde, na minha consciência, para que eu possa ter o progresso que eu quero seja em qual setor você queira, seja da sua saúde, do seu da sua finança, dos seus relacionamentos, do seu trabalho. Então, que a gente possa colocar ordem neste grande país, que é maravilhoso e gigante pela sua própria natureza, de uma fauna e de uma flora exuberante, que a gente possa honrar as nossas ancestralidades, né, os índios que viviam né, habitando esse país, primeiramente com grande sabedoria e grande sustentabilidade com a fauna e a flora, e que a gente possa aprender olhando para trás. Foi assim que eu fiz lá no primeiro momento. Eu olhei para o meu passado e eu tinha entendido que lá na minha gestação eu tinha sido co-criadora da nossa realidade. Porque a gente olha a astrologia, a nossa ancestralidade, a numerologia sagrada as frequências musicais, para que a gente possa é, resgatar grandes sabedorias que foram perdidas para a gente poder viver novamente a paz aqui nesse planeta. É isso. Hum, bom. Irmão,
1: restei aqui, Andreia Nossa, muito, muito obrigada por ter separado esse tempo para conversar aqui com a gente. Nós sabemos como está corrido nesse momento, então... Só temos a agradecer, né, Andréia?
0: É isso. Gratidão imensa, querida. E sempre aqui para você também, para quem precisar, tá?
2: Fico muito honrada, honra a vida de vocês, né? honra a história de vocês e desejo muita luz nessa trajetória, né? E que a gente possa sempre encorajar uns aos outros, né, trabalhadores aí que estão em busca de colocar um pouquinho de consciência nesse planeta que tanto necessita nesse momento, para que a gente que tenha um renascimento. E é, o que me move é a fé interna, que é acreditar no que eu não vejo, mas... Eu sinto dentro do meu, meu coração um futuro muito mais luminoso para esse planeta. E eu vejo a existência de crianças maravilhosas vindo para esse planeta, nesse momento, para que elas possam ancorar essa transformação. Então é isso. Então, uhum.
0: Gratidão. Gratidão imensa.
2: Gratidão a vocês. E desculpa pelo puxão de orelha aí nas mulheres, mas não era essa a minha intenção. <risos> a
1: gente sabe, só para deixar claro para elas.
2: É, mas é que não é as mulheres, são as pessoas. Homens e mulheres precisam mudar, nós precisamos mudar. E a gente está aqui num contínuo de evolução. Uhum. A gente tem que se colocar como um aprendiz. E eu quero aprender todos os dias.
0: Uhum.
2: Então é isso. Beijo, meninas abraço. Um tchau.
0: Tchau, tchau, querida.
2: Parabéns pelo projeto de vocês, muito sucesso e que vocês alcancem um grande número de pessoas.
0: Gratidão imensa. Gratidão. Um beijo, querida. Tchau, tchau. É isso, Relu, mais um dia de podcast. Não tivemos hoje... nenhuma
1: pergunta hoje.
0: Verdade, eu estava olhando aqui também não tivemos nenhuma pergunta, mas não tem problema esse... Esse vídeo vai ficar gravado, vai para todos as, as, os aplicativos de podcast, Spotify, Deezer, Apple, todos os possíveis. A gente está publicando, todos os que a gente tem conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? é importante chegar a esse, esse bate-papo para as pessoas nesse momento que a gente está vivendo também. E hoje, né? Eu vou já, dar o... já te avalei nas minhas redes sociais, a gente tem hoje um podcast extra, que a gente vai trazer uma pessoa aqui que vai falar como ela vive com as práticas alternativas. Ela não vai trazer né? esse, esse lado, ela não é terapeuta, né? ela não é médica, ela não trabalha com esse tipo de coisa, pelo contrário, mas eu falo que até que o trabalho dela também nos ajuda muito no nosso dia a dia, porque... Ela é uma comediante, uma humorista. E eu adoro assistir o programa, que é um programa que faz a gente rir, né? Eu acho que o sorriso também é um tipo de terapia, né, Ilu? E a... Então, quem vai ser a nossa convidada de hoje, que vai falar um pouco como essas práticas interferiram, interferem na vida dela no dia a dia, como que isso ajuda ela todos os dias, é a Ariana Nuti, que é uma das das integrantes do programa A Culpa é da Carlota, que acontece uma vez por semana no canal do Comédia Central. Então, eu sou fã, muito fã, meu marido, aqui em casa a gente assiste muito programas de comédia, e ela constelou comigo, então eu a convidei aqui para o programa e ela super se interessou, porque eu escutei um podcast dela, e ela falando da prática do oporopono, de algumas práticas que ela faz no dia a dia dela, e quanto isso mudou muitas coisas. Aí eu falei, vem aqui falar no nosso podcast, e ela aceitou. Então, hoje à noite, a gente vai ter aí a Ariana noite, às 19 horas, aqui no YouTube, tá? no nosso canal do podcast da consciência. Acho que é isso. Amiga, eu mais uma você. vez...
1: Aguardamos vocês. Muita gente reclamando que não consegue ver o podcast ao vivo às duas horas, então vocês vão poder ver hoje. Né? Algumas vezes vamos fazer isso. Vamos colocar um programa à noite extra aí, com pessoas Exatamente. que estão à noite ou com uma surpresa especial.
0: <risos> Exatamente. Então é isso. Chegamos ao fim, então, por hoje, Elu. Por hoje não, né? Por agora. E mais tarde a gente se encontra novamente. Querida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada quem ficou até agora acompanhando
1: aí. Tchau, tchau.
0: Um beijo!